0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento. Eu me chamo Úrsula e você está escutando Fala Clínica, seu podcast de psicologia e sociedade disponível aqui no Spotify, no Google Podcast ou ainda em formato de vídeo através do nosso Instagram, arroba Fala Clínica. Esse episódio foi gravado originalmente em formato de vídeo, por isso o áudio está um pouquinho diferente desse aqui. Espero que você goste. Essa semana eu li o resultado de uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em que o que era evidenciado é que o salário mínimo atual é cerca de cinco vezes menor do que o necessário para sustentar uma família. E eu te confesso que, desde aquela matéria de famílias garimpando osso e pelanca para comer, eu não pude deixar de trazer essa pauta aqui para Fala. Do direito ao alimento. Então, para isso, eu chamei alguém que sabe muito sobre isso, para a gente poder pensar junto e articular nosso pensamento. Essa pessoa é a Rayana Figueira. A Rayana é cientista social formada pela Federal Fluminense e é também a convidada hoje aqui no Fala Clínica. Se apresenta, Raia para quem te conhece.
1: Oi, gente. Primeiro, Úrsula, obrigada pelo convite. Está sendo muito legal estar aqui hoje com você. Eu sou a Rayana, sou cientista social e agora também sou graduanda em Educação do Campo pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente eu pesquiso sobre dados da insegurança alimentar no Brasil e sistemas agroecológicos. Você me encontra no Instagram como cientista do campo. Vamos bater um papo? Bom, a gente tem uma relação muito próxima com a comida, né? A comida é aquilo que nos mantém vivos. Além de ser uma necessidade fisiológica, no Brasil... O direito à alimentação de qualidade que seja balanceada com todos os nutrientes que precisamos, ela é prevista na Constituição Federal. Então, é aquela pergunta, se comer é um direito, por que, que tem tanta gente passando fome no Brasil? A saúde mental, ela também tem ligação direta com a nossa forma de viver e de se alimentar, porque não existe saúde mental sem comida na mesa, né? A fome, ela castiga e expressa o lado mais amargo dessa existência humana. Não comer é não participar da vida social e humana. A pandemia de Covid-19 ela acentuou um problema que já era grave. A fome ela voltou a ocupar um vazio enorme na vida dos brasileiros.
0: Nosso tema de hoje é necropolítica e o direito à comida. Comer é um direito. Então, para começar, bora fazer um bate-papo, um bate-bola, Raia? De perguntas, bora, bora tanto para gente pensar quanto para quem está escutando, quem está assistindo a gente, pensar também. Então, para começar, Rayana, o que é, primeiro, segurança alimentar e o que é insegurança alimentar? A segurança alimentar no
1: Brasil, ela é caracterizada pelo seu grupo familiar que consegue ter acesso à alimentação balanceada e adequada. Então, a segurança alimentar, ela está dentro daquilo que a gente chama de Organização mesmo alimentados dos alimentos que chegam na tua mesa. Em contrapartida, o que é insegurança alimentar, né? É a preocupação se você vai ter ou não aquele alimento na tua mesa. Bom, vou dar alguns exemplos aqui para a gente saber e situar as pessoas se elas estão passando por um quadro de insegurança alimentar ou não. Perfeito. Bom, nos últimos três meses, vamos pensar assim, nos últimos três meses, hein? Você ou sua família já tiveram preocupação de que os alimentos na sua casa eles acabassem antes de poder comprar ou receber mais dinheiro para comprar comida? Os alimentos de fato eles já acabaram na sua casa antes que você pudesse comprar mais comida? Você já teve que deixar algum alimento para trás no mercado por saber que não ia ter dinheiro para pagar? E você também já precisou pular alguma refeição para que os alimentos durassem até você ter dinheiro para comprar mais comida? Bom, se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, você está vivendo um quadro de insegurança alimentar.
0: É curioso porque, como a gente veio conversando antes de gravar, né, Raya? A gente tem a ideia de que insegurança alimentar é fome, mas não. Se você está preocupado se vai ter dinheiro, se vai ter comida, é um quadro de insegurança alimentar, como você colocou. Como eu disse, desde que saiu aquela matéria sobre pessoas fazendo sopa com osso, aquilo não me desceu. Quando eu digo que comer é um direito, acredito que a Rayana possa explicar bem melhor essa articulação com uma política de extermínio também, que como diz o Atire Bembe no primeiro parágrafo do Necropolítica, A expressão máxima da soberania reside, em grande maioria, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. E assim, as palavras que ele usa né, são quem pode viver e quem deve morrer, sob os designios do Estado. Como que você enxerga isso, Rayana?
1: Bom... É, quando a gente também fala sobre insegurança alimentar e a gente apresenta dados sobre essa insegurança no Brasil, a gente está falando de pessoas. E a insegurança alimentar ela tem rosto. Atualmente no Brasil, Ursula, não sei se você sabe, mas mais de 59% das casas elas vivem em algum grau de insegurança alimentar. Um Isso quer dizer grande. na prática que 6 em cada 10 casas não tem garantia de comida na mesa e as casas mais afetadas pela insegurança alimentar são as que têm uma responsável e é mais acentuada onde essa responsável é mulher e de cor preta ou parda a concentração dessa insegurança alimentar ela é muito grande nas áreas urbanas mas ela também é enorme nas zonas rurais então a insegurança alimentar no Brasil fazendo essa essa menção a quem vive e quem morre deixa muito nítido quem tem condições de se alimentar e de viver e quem muitas vezes perde esse direito tão básico que é o direito à alimentação no Brasil.
0: Isso assim, né? A gente pensa essa questão de insegurança alimentar, de fome, quem morre. Outro dia, se não me engano, foi anteontem, saiu um estudo falando né, do número de pessoas que morrem pretas e pardas no Brasil. E mais uma vez, essa discrepância enorme de quem é que está morrendo. E aí a gente está discutindo quem é que está morrendo de fome, né? Quem é que não está comendo, quem é que não tem tem comida na mesa.
1: E essa essa questão da fome no Brasil, a gente apresenta dados dos últimos cinco anos, mas é bom ressaltar que é um problema estrutural. A gente tem o o reconhecimento de que a fome é um problema no Brasil desde a década de 1940. A gente está em 2021. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Carolina Maria de Jesus, e a, a, todas as frases dela assim, me impactam muito, porque é uma pessoa que viveu muito a fome. E quando você vive muito a fome, é uma coisa que te marca para sempre. Tem uma das passagens dela, Úrsula, que ela fala assim, A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool, ela nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer. Eu percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. A fome, ela marca e a fome, ela deixa um vazio imenso na vida das pessoas. Ela destrói a autoestima das pessoas, ela destrói a capacidade de pensar, a capacidade de sonhar, a capacidade de se desenvolver. Porque se você não tem um alimento na tua mesa, como que você vai pensar no futuro se o presente é uma coisa tão cruel com você, sabe?
0: Totalmente, assim... A gente está falando de fome e há quem sobreviva né, à fome, há quem consiga viver e não morra nessas estatísticas. Mas como a Carolina Maria de Jesus diz e como você trouxe, marca. Então, ainda que a pessoa depois não passe mas fome, aquilo nunca vai ser apagado da história dela. E isso é de uma crueldade enorme. Né? Cara, eu, eu não consigo pensar nada pior assim, do que você não ter o que comer ou você vê seu filho ou sua filha não poder dar, não poder dar arroz, feijão, né? Eu, Sim. assim, a gente organizou esse roteiro, mas eu te confesso que a gente gravando agora, amiga, eu tô arrepiada, velho, porque, assim, é, é muito pesado. Sim, é muito pesado. E, ao mesmo tempo, é um
1: problema que, embora não, seja, não esteja acontecendo diretamente na sua família, da população brasileira está passando fome. E quando a gente fala passar fome... A gente não está se relacionando diretamente somente à fome, mas essa qualidade nutricional de muitas vezes você não conseguir se alimentar com frutas, com legumes, com verduras, com as suas proteínas, com aquilo que você já tem como base na sua alimentação. É um direito negado, é um direito de existência negado. A fome é historicamente naturalizada no Brasil. A gente naturalizou esse estado de ver pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica e ao mesmo tempo passando fome, né? Essa essa naturalização, ela faz com que a gente tenha dimensão de como hoje existem existem famílias passando por essa desproteção alimentar, da mesma forma que muita gente já estava exposta a a essa insegurança antes da pandemia, né? E a gente, quando fala nessa nessa insegurança alimentar, é para trazer soluções, para pensar num sistema alimentar que seja eficiente, e que seja bem desenvolvido, e que considere um sistema que consegue distribuir e organizar a comida que chega à mesa dos mais vulneráveis. O Brasil não vive um estado de escassez de alimento, a gente não vive num cenário de guerra, o Brasil exporta comida. Então, se a gente tem um país que que tem uma relação comercial de alimentos tão grande com o mundo, por que que 60% dos brasileiros não estão comendo? E assim, você pergunta. já deve ter percebido na sua casa o preço do arroz. Você lembra, ano passado, quando o preço do arroz foi quase 40 reais? E o preço do feijão, o preço do óleo? Então, a gente está tendo um aumento em cima de produtos da nossa alimentação básica. São produtos que estão que inseridos na nossa rotina alimentar e que a gente não está conseguindo mais comer, sabe? Tem muita gente que não está conseguindo comer bem no Brasil, que acabam restando os subprodutos da prateleira acabam restando aquelas comidas ultra ultraprocessadas que não têm nutrientes suficientes para manter a pessoa bem, para manter o organismo da pessoa bem equilibrado. Então, quando a gente fala sobre essa essa necropolítica, a gente está falando também de relações comerciais que o Estado favorece e desfavorece para que você consiga comer, assim mesmo como a proteção da segurança alimentar no sentido de sistemas agroecológicos no Brasil. Hoje a gente já sabe que mais de 75% de todo o alimento que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar, vem das famílias do campo que trabalham nessa produção, que trabalham para a produção própria e o que excede é vendido. Então, a gente não tem hoje uma política que incentiva essa produção de agricultura familiar no Brasil. O governo está mais preocupado em exportar para fora do que olhar para a própria sociedade, olhar para a nossa cara, e olhar para a cara das necessidades que o Brasil está tendo agora. É, nem tudo decorre somente dessa grave crise financeira, né? A gente já vem sofrendo nos últimos anos uma série de ataques trabalhistas. A gente vem sofrendo cortes em programas de apoio essencial aos grupos de maior vulnerabilidade social e econômica. O direito, ele é a alimentação, mas ele também é o direito de ficar em casa, de se proteger do vírus e de ter uma garantia do Estado que se desenvolvam políticas públicas de segurança alimentar. A gente tinha um auxílio emergencial de 600 reais, Úrsula. Não Não dava para nada já, né? Já não dava para nada, mas era um valor que as as pessoas conseguiam ir ao mercado, conseguiam pagar suas contas, conseguiam comprar comida. É o mínimo de
0: dignidade, né, Raia? É o mínimo.
1: 150 reais. 150 reais de um auxílio emergencial. Que emergencial é esse, sabe? O gás de cozinha dá mais de 10 reais. Então a gente está num momento de uma situação de um vírus. Que, que tá matando pessoas que já levou a vida de mais de 600 mil pessoas, que dói muito saber desses dados, mas as pessoas que estão vivendo, elas também não estão sendo muito é, fortalecidas para continuar vivendo. A impressão que eu tenho é que todo mundo vai morrer. E, a, e esse governo, principalmente, ele, ele, a, a ideia dele é essa. É por as aí, pessoas né? que têm maior vulnerabilidade social e econômica que, se, que façam por si mesmas. Mas a gente sabe que não é assim no Brasil. A gente tem uma história muito complexa no Brasil de como se desenvolve essa política. né? Esse valor do auxílio, ele ajudava muito as pessoas e estava ajudando as pessoas nessa manutenção da segurança alimentar. Nem isso a gente tem hoje. É preciso a gente encarar, Úrsula, que a insegurança alimentar no Brasil ela é um problema social.
0: Perfeito, e assim, é, ao mesmo tempo em que se retira qualquer possibilidade de alimentação, não tem emprego, é, não tem política de, de suporte, não tem nenhuma política pública efetiva que auxilie essas pessoas em situação de vulnerabilização, né de, de sofrer essa vulnerabilidade, que é imposta, porque a gente fala muito pessoas em situação de vulnerabilidade, né mas as pessoas não nascem aleatoriamente em situação de vulnerabilidade. Tem os marcadores sociais que transformam elas em pessoas vulnerabilizadas. E aí, ao mesmo tempo, tem que trabalhar, não tem emprego, não tem comida, e aí eu como miojo para ir trabalhar, mas o miojo não me sustenta, e aí passou duas horas eu estou com fome. Eu acredito que essa última frase, Raia, que você disse, né? é preciso encarar a insegurança alimentar, a insegurança alimentar, enquanto um problema social é o cerne da nossa discussão. É isso. Vamos ficar por aqui, amiga? Vamos ficar por aqui. A gente ainda
1: vai pensar em formas de encarar isso, essa insegurança, como um problema social. Mas é um problema social muito urgente. A gente precisa ter essa dimensão de que 2022 é ano eleitoral e a gente precisa de políticos comprometidos com a causa da fome no Brasil. Porque o que a gente não pode é sair de um país que nos anos 2000 era usado como exemplo de indicador de políticas públicas que deram certo de ter conseguido sair do mapa da fome e menos de 20 anos depois a gente está voltando para esses dados. O que não pode são as pessoas não terem condições mínimas de ir ao mercado e escolherem aquilo que querem. É por isso que é importante a gente falar, é por isso que é importante ter esse espaço para compartilhar, principalmente aquilo que dói, aquilo que, que machuca de tocar na ferida, mas tocar na ferida também é importante,
0: né, Ursula? Perfeito, perfeito. Eu tô toda arrepiada. Quem estiver quem escutando só no Spotify não vai ver, mas eu tô toda arrepiada. Porque não dá a gente falar só de coisas legais e alegres, a gente também precisa falar do que tá acontecendo. E quem escuta fala, quem assiste, sabe disso, né? Essas são pautas que a gente sempre traz aqui que é preciso debater, né? é preciso disputar o espaço, é, de, é preciso disputar a política. Então é para isso que a gente está aqui. Obrigada, Raia, por você estar aqui, isso. por trazer esses dados que eu acho que quando a gente fala muito tem gente com fome, não se pensa quantas pessoas, 59% de lares, de pessoas no Brasil estão em segurança alimentar. Vamos ficar por aqui. A gente vai se falando e até semana que vem, pessoal.